0: Laboratorio de Emociones presenta, 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 contenido extra, contenido extra. Amigos de Contenido Extra, para mí es muy importante seguir con este ejercicio, este podcast alternativo eh, a lo que hacemos en radio, a lo que hacemos en prensa, a lo que hemos hecho en, en, en los libros, en la televisión y eh, pedirle a buenos amigos que vengan a compartir con todos ustedes y conmigo experiencias y muchas cosas que nos dejan. De hecho, ya hasta me han dicho, ¿por qué no haces un libro con todo lo que te han platicado en Contenido Extra? Y luego no se me hace mala idea, eh, porque... Ha habido personajes importantísimos de la música, de esos personajes que están, insisto, no en el escenario, pero que son los causantes de lo que pasa en el escenario. Y uno de ellos es un muy buen amigo. Conocí a, a este hombre hace muchos años. Ahorita nos vamos a acordar. Y, y una de las cosas que quiero comentarles es que admiro mucho la forma en cómo he sido testigo de, de cómo se ha podido reinventar ciclo tras ciclo de su vida profesional, de cómo lo he conocido. Robiliar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Jesse. Un gusto estar acá.
0: Oye, mi Roby, primero eh, quiero, quiero que me digas cómo, cómo sientes. Voy a empezar ahora de otra forma, porque siempre me dicen: es que pregúntales quiénes son para luego conocerlos, ¿no? Entonces ya te voy a preguntar mm -hmm. quién es Robinier. Pero yo, a mí me, me resulta muy interesante el preguntarte cómo sientes
1: que está la música. Wow, eh, yo siento que está, eh, voy a decir, más viva que nunca. Eh, porque creo que la tecnología la ha democratizado tanto, ha bajado muchas barreras de entrada para la industria. Entonces realmente eh, es un campo de juego muy abierto y, y abierto para muchas oportunidades. Eh, entonces yo creo que es un momento emocionante, emocionante la industria de la música. Ahora sí, ¿quién es Robilier? <risa> estaba pensando como, como Maradona hablando en tercera persona Robbie Lear es un <risa> pibe muy bendecido <risa> realmente soy una persona muy bendecida que so, eh, mis abuelos fueron ingleses e irlandeses por el lado de mi papá misioneros que se fueron de sus países en barco a finales de los 1800 a Argentina a ayudar gente y abrir iglesias y cosas así y por el lado de mi mamá eh, mi abuelo eh, peleó en la primera guerra mundial a los 17 años pidieron y no le daban mucho tiempo de vida y le recomendaron ir a un país más o menos caluroso para ver hasta cuándo vivía y vivió hasta los 72 años en, en Buenos Aires Argentina entonces todos mi, mi, mis antepasados son británicos, Irlanda, Inglaterra y Escocia. Y yo nazco en Argentina, nací en Argentina, eh, con esa dualidad de, de ir a colegios británicos. Eh, siempre hablamos en inglés en mi casa, eh, pero eh, eh, apasionado por Argentina, apasionado por Boca Juniors, es realmente disfrutando de las dos culturas ahí. Y mi padre trabajó toda su vida en la industria de la música, eh, él fue IRCBS y como IRCBS firmó a Sandro de América, Leo Dan este, y muchos artistas importantes, Julio Sosa, un tanguero uruguayo de los mejores intérpretes del tango. Eh, entonces tenía ese legado musical y de fe muy marcado eh, en mi familia, pero yo no quería seguir los pasos de mi papá. Y me ha encantado escuchar las charlas con distintas personas que has hecho y me ha encantado porque eh, los que he escuchado son gente de la industria, son gente que realmente son gente. Desde un Albert Moles hasta un eh, Roberto López pasando por un Chencho y escuché el de Félix, su hijo, también hablando de hijos y, y padres que trabajan en la industria de la música. Y a mí me encanta eh, resumir eso. Me tocó ver una charla de Francis Ford Coppola eh, donde él explicaba que él como director de cine siempre busca resumir la temática de la película en una, en una palabra para no irse por las ramas y, y tener muy enfocada la línea de la película y decía que para sus empresas también y entonces nos preguntó a, a los que estábamos ahí eh, qué pensábamos que era la palabra que resumía la temática del padrino la película del padrino y gente dijo mafia, familia, este, negocios, etc. y él dijo no, es sucesión porque Michael Corleone no quería ser el sucesor de su papá y se fue totalmente por otra rama, lo más lejos posible de la mafia, pero estaba en su ADN, o sea, por más de que él peleara por no seguir los pasos de su padre, eh, se da, eh, todas las circunstancias se dan como para que él naturalmente se diera cuenta que era el sucesor natural e indicado de su papá. Y escuchando las historias de, de Albert Moles, que también su padre trabajó en la industria de la música, Félix, que eh, Chencho trabajó en la música. Este, me gusta la historia también de Enrique Iglesias y Julio Iglesias, o Alejandro Fernández y Vicente Fernández, que muchas veces hay una carga, te abre puertas, pero hay una carga también ser el hijo de... ¿no? Eh, y, y yo en realidad quería ser futbolista, y en Inglaterra hice pretemporada con un equipo que se llama el Brentford, y me di cuenta ahí que no, que el fútbol tenía que ser un hobby y que disfrutarlo como hobby y trabajar en algo. Entonces me metí a estudiar marketing internacional con la administración de empresas en la Universidad de Greenwich en Inglaterra y, y siempre disfruté del fútbol. El fútbol siempre ha sido muy importante y me ha abierto muchas puertas eh, desde en torneos universitarios, representé al sur de Inglaterra eh, en fútbol, etcétera, etcétera. ¿no? y Entonces, ¿cómo entro a la música? que llevo trabajando ahí eh, unos 25 años, aunque ahora que estamos ya pasamos los 25 años, creo que vos más también, yo ahora digo nada más, ya llevo más de 20 años, creo que suena mejor, ¿no? <risa> este, entonces, eh, como parte de mis estudios en Inglaterra, eh, justamente no quería seguir los pasos de mi papá, no, no quería ser el sucesor de él en la, en la música, eh, te daban oportunidad de ir a hacer un año de prácticas a un país de habla hispana como asistente de marketing entonces yo quería volver a Argentina porque eh, nos fuimos cuando yo tenía como 14 años, por el trabajo de mi papá, lo mandaron a México por dos años para hacer la cabeza de Polygram México. Y ahí nos tocó conocer a Víctor Iturbe el Pirulí, por ejemplo, este, eh, El Cuervo, eh, eh, Juan Gabriel, nos tocó un show en Acapulco. Siempre me acuerdo una cena show de Juan Gabriel en Acapulco, por ahí de los ochentas. Este, entonces, habíamos ido a México un par de años y de México lo mandaron a Inglaterra como cabeza de, de Polygram, eh, Latinoamérica, España y Portugal, que en esa época las oficinas regionales de Polygram, que ahora es Universal, eran en Londres, no en Miami como son ahora. Entonces, eh, por esas circunstancias, toda la familia nos mudamos con él a México primero por un par de años y después a, a, a Inglaterra y por eso hice la universidad allá y, y como me habían arrancado de Argentina a los 14 años, eh, ese año de prácticas lo quería hacer en Buenos Aires para estar de vuelta con mis amigos de la infancia, etc. Entonces le escribí a todo tipo de empresas. Nadie quiso saber nada de un argentino británico, trabajar un año, como que no lo entendían. Entonces como buen hijo mimado le iba a mi papá, este, ¿podés conectarme con alguien en Argentina para trabajar un año como prácticas? Entonces todos sus contactos eran en la música y habló con Alberto Caldeiro que, es, que fue un directivo importante de Sony Music Argentina y yo le agradezco mucho porque es el que me abrió la puerta primero a esta querida industria y Alberto Caldeiro le dijo ok John, eh, contratamos a tu hijo por un año para su año de prácticas y cuando hice ese año de prácticas mi idea no era seguir en la música pero al par de meses me sentí como Michael Corleone y como pez en el agua en la industria de la música y que si sí era un sucesor natural de mi papá y cuando terminé ese año de prácticas me tenía que volver a Inglaterra a terminar mis estudios y Alberto Caldeiro me dijo bueno cuando te gradúes ya tenés chamba acá en Sony Music Argentina entonces mi último año y medio en la universidad fue muy lindo eh, porque ya sabía que tenía trabajo al final del camino y una cosa que, que, que es interesante mencionar también que también me influyó en lo que yo estoy haciendo ahora es que en la universidad eh, me eligieron presidente de la sociedad de alumnos entonces organizábamos todo tipo de fiestas, llevamos a una banda de ska que se llama Bad Manners, eh, organizábamos este, fiestas de salsa, stand-up comedy, traíamos a conferencistas a hablar, etc. Entonces estaba muy involucrado con, con eso de, 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 del entretenimiento y enriquecimiento de la vida estudiantil de los universitarios. Y sin darme cuenta, eso me marcó muchísimo para lo que finalmente estoy haciendo acá. Terminé la universidad en Inglaterra, me voy a Argentina ya a trabajar de lleno a Sony Music Argentina y ahí es donde realmente empieza mi carrera. El, el año de práctica fui eh, asistente de marketing justamente, entonces tenía que buscar chambas típico, ¿no? cuando uno es practicante ofrecerse para hacer de todo, desde traducir biografías de artistas anglosajones a, a lo que fuera. Este, una de las cosas que me enseñó mucho en ese año de prácticas fue que el director general a, había una situación con los clientes que igual la típica, ¿no? que eh, estaban diciendo que el, el equipo de ventas eh, no hacía bien su trabajo o algo, entonces me mandaron a mí a vender un disco de Lola Flores y, y uno de un artista nuevo de Sony en ese momento que se llamaba Diego Sabatini. Entonces yo fui a todas las tiendas a, a promocionar y entonces el director me pidió un reporte y yo en mi inocencia universitaria escribí un reporte mandando al frente a todo el departamento de ventas <risa> <risa> me faltaba el colmillo para, ¿no? me acuerdo, todavía tengo ese, ese informe que mandaba yo por fax cada viernes a Londres vía fax mis informes eh, semanales y, y ahí diciendo la, 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 lo que yo veía como las falencias en la relación con los clientes y, y, y me hizo entender muy temprano en mi carrera la importancia del cliente no de de, de poder servir bien al cliente entonces ahí es donde, donde realmente empiezo mi carrera de musica, de, en la música el, el año de prácticas que me demostró que sí era de ahí y ese era el camino a ir y después el primer, cuando yo llego ya a trabajar en forma me nombran eh, gerente de artistas en desarrollo entonces me gustó mucho porque me tocó trabajar artistas de distintos géneros muy al principio de mi carrera entonces, desde el primer disco de Babasónicos que se llama Pasto yo recién graduado de la universidad y ellos recién empezando en, en su carrera musical hasta un grupo de bailanta que se llamaba el grupo Fantasma hasta artistas pop en desarrollo como Diego Sabatini y una chica que se llamaba Jimena. Entonces, desde muy al principio me tocó trabajar como la música popular, el pop y el rock para mantener la, la, la vista amplia ¿no? y no encerrarme en un género nada más. Y ahí empezó mi carrera realmente.
0: Oye, Rubi, ¿cuál fue el primer artista que te marcó? Es
1: decir, el primer artista con el que dijiste chingado y esto va a durar para toda la vida. Uf, yo creo que... ¿Podría decir babasónicos desde ahí? Igual son varios en distintas etapas, ¿no? Que, que me mantuvieron eh, eh, ilusionado eh, y motivado. Porque es muy buena pregunta, porque siempre, como en todo trabajo, hay mucho trabajo de talacha y de batallarla y, y de egos y de, de muchas cosas, ¿no? Pero siempre es el artista que te llena y decís, ah, por eso me banco todas esas cosas, ¿no? Este, ir al estudio y ver al, al artista creando, ahí decís, ah, por eso estoy acá. O ir a un concierto y, y ver a la gente festejando y todo, decís, cantando las canciones, y, ah, eso, me voy a aguantar todas las cosas, ¿no? Las vicisitudes. Pero primero Babasónicos, porque era el primer disco y era como toda esa ilusión y toda esa energía cruda de una banda. Eh, inclusive eh, una ejecutiva que trabajaba con, que era una de nuestras jefas ahí en Argentina, Luana Pagani, en ese momento que ahora es... Ejecutivo, ejecutiva en Miami en Seitac, pero antes de eso mucho tiempo en Sony siempre se reía porque siempre cuando le mencionaban a Babasónicos eh, me veía a mí como parte de no y, y, y cuando yo me mudo a México a trabajar en Sony México me, eh, yo como, como creía en ellos los traje a México por primera vez con su primer disco que todavía no habían con su segundo disco que todavía no habían pegado ni en Argentina y yo los traje en una gira súper eh, eh, económica para, y lancé su segundo disco acá en México, etcétera, y cuando pegaron con su tercer disco, yo ya no estaba ahí, pero era como esa satisfacción de decir, ah, era un talento que yo creía en ese talento y terminó pegando, ¿no? Tarde o temprano pegó entonces, Babasónicos primero después un momento muy importante para mí fue Control Machete porque eh, eh, abrimos un sello en México cuando, cuando eh, vengo a, a México a trabajar en forma después de Sony Music entro a, a Polygram Universal y armamos un sello que se llamaba Discos Manicomio y en esa época en los noventas todo el rock y lo alternativo venía del DF o de Guadalajara principalmente y nada de Monterrey y alguien me prestó un disco de una banda que llamaba La Última de Lucas de Monterrey y llamo al tecladista y me dice no, no vamos a seguir mucho con esa, esa banda pero yo tengo un proyecto que se llama Control Machete que es de hip hop entonces ahí empezamos a seguir eso y lo firmamos y fue de esas historias lindísimas de, de éxito Control Machete que pegó en México brutalmente este, en toda Latinoamérica y llegamos hasta Alemania y llegaron a tener un comercial con la canción Sí, Señor, en un Super Bowl, un comercial de Levi's este, en, en un Super Bowl. Entonces, realmente control machete llegó a un punto muy bueno y eso marcó mi reputación para que en Universal me ofrecieran ir a Miami a hacer la cabeza de todo lo que era marketing internacional de artistas latinos. Entonces, y en la música yo creo como en la vida es estar en el lugar correcto en el momento correcto, con el artista correcto, la canción correcta y poner el trabajo correcto ¿no? aprovechar y, y maximizarlo ¿no? y, y Babasónico de alguna manera me marcó al principio Control Machete fue eso porque marcó algo importante en mi carrera y en México y, y ahí es donde me ofrecen ir a, a Miami estuve seis años en Miami y ahí el siguiente fue Juanes realmente, porque a Juanes me tocó trabajar, ir a recogerlo al aeropuerto de Miami cuando venía con su máster del primer disco, que era el eh, Fíjate Bien, que, que fue el primer disco que no pegó, pero con el que trabajamos toda una base. Con él, él venía de equimosis, ¿no? Él venía de equimosis, exactamente, exactamente. Él venía de equimosis y grabó ese primer disco en Los Ángeles con Gustavo Santaolalla, firmado en Surco, el sello de Gustavo. Y a mí me tocaba trabajar surco desde Miami eh, para todo el mundo, entonces me tocaba involucrarme en todas las facetas de, de, de Juanes y aprendí muchísimo con Juanes de, de lo que era una explosión internacional, eh, desde a Dios le pido primero para Latinoamérica y después lo de, lo de eh, la camisa negra que fue impresionante y en todo vas aprendiendo o sea te inspira y vas aprendiendo aprendí mucho de Juanes como artista aprendí mucho de Fernán Martínez la verdad también que era su manager en ese momento que había sido manager de Enrique Iglesias un manager muy creativo eh, y obviamente de mentores y gente de Universal eh, como primero eh, Manolo Díaz que era el regional y después Jesús López que fue el, el, el regional ahí entonces como que todo mucha gente muy capaz y yo en el lugar correcto en el momento correcto trabajando todo eso y con Juan fue muy lindo porque llegó hasta, hasta Japón yo creo que si hubiera saca, hubiéramos sacado Camisa Negra en estos tiempos de, del streaming, creo que hubiera sido de, esos, de esas canciones que streameaban el mil millones de streams y eso, porque realmente siempre me acuerdo que pegamos fuerte en Latinoamérica, primero en Colombia obviamente, US Latin, después Chile, Argentina, México y después reventó en, en, en España pero todo con Adiós le pido e hicimos un dueto con los Black Eyed Peas eh, con una canción que se llamaba La Paga en ese disco y pensábamos que ese nos iba a abrir todo hacia Europa y no, La Paga como que no, no nos abrió este, y cuando sacamos la camisa negra, ahí dijimos, bueno, eh, y cada momento que tenía libre Juanes para trabajar a Europa, del de, de intenso eh, trabajo que tenía en Latinoamérica, íbamos como dos días a un país, dos días a otro, pero nos dimos cuenta que, que como que era diluir los esfuerzos, ¿no? el que mucho abarca, poco aprieta, y de repente eh, con la, la estrategia con la oficina de Londres que veía toda Europa era enfocarnos en Alemania, y empezamos a trabajar Alemania, Alemania, cada momento que tenía libre, Alemania, 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 hasta que reventó en Alemania, y después de ahí eh, empezó a, a, a ramificarse hacia Suiza, Austria, Holanda, y ahí sí todo lo está, hasta llegar a, a Japón, pero hasta que no nos enfocamos en un país, ¿no? entonces eso es también un aprendizaje que, que me sirve acá en México también, por ejemplo, de aunque estamos en esa era digital, eh, que puedes llegar a todo el mundo al mismo tiempo, sirve las estrategias, trabajarlas regionalizadas, e ir creciendo al artista y el posicionamiento hasta que vas como conquistando distintos estados, territorios, zonas geográficas, etc. ¿Cuál, cuál, es, cuál es el gran éxito de Robilear? El gran éxito de Robilear es confiar en Dios primero que nada. Porque realmente él es quien ha orquestado todo en mi vida. Y, 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 y no es por así querer ser religioso ni nada de eso, sino que es demasiado. Te, sería demasiado para decir que es casualidad o la suerte de la vida todo lo que me ha pasado, ¿no? De cuando se cierran puertas que parecen que son, que puede ser. Eh, trágico, se abre otra puerta que es mucho mejor de lo que yo jamás hubiera imaginado, etcétera, y tiene que haber alguien ahí orquestando todo, no, no, no puedo ser yo. Que yo creo que ese es el, el mayor acierto, el poder poner mi fe en Dios y, y trabajar duro. Eh, creo que me ayuda mucho mi comunicación con la gente, con los artistas, etcétera, porque eh, me gusta ser muy honesto, pero de una forma diplomática. O sea, eh, hay gente que es honesta y choca por la honestidad, otros que son buena onda pero nunca terminan de decir la verdad y siento que, que, que en mi caso he podido encontrar ese equilibrio de decir la verdad de una forma eh, amable eh, eh, y, y siempre tenido muy buena comunicación con la gente y no sé por qué la gente cree en mí, desde artistas hasta empresarios, debe ser que ven a Dios reflejado entonces no, son muy amaradona eso, ¿no? En Dios, la de Dios pero no sé hay algo que, que, que conecta y, y, y me gusta eso y, y me encanta estar aprendiendo todos los días no? Eh, la tecnología creo que es fascinante todo lo que son las analíticas etc. Entonces, no quedarte mirando hacia atrás sino siempre mirar hacia adelante me encanta cuando los artistas o, o la gente que escribe libros les preguntan ¿cuál fue tu mejor libro? y dicen no, el que estoy por escribir ¿no? eh, y creo que así en la vida estar pensando ¿cuál es tu mejor capítulo? el que estoy por vivir ¿no? y, entonces, man, mantenerme eh, motivado de esa manera
0: Oye, Roby, y me queda muy claro, eh, y de hecho lo comprobé hace un par de semanas, eh, que si alguien ha entendido esta transición de la música, de lo físico a lo digital, al protagonismo que tiene hoy lo digital en la música, fuiste tú, haz de cuenta con el caso de Charlie Roth, de, de que dijo, oh, es que Charlie Roth es un fenómeno, vi y es un fenómeno, Robin está atrás, wow, está cabrón como decimos acá en México, y, y ahí comprobé lo que ya tenía, me, me tenía muy claro, habías entendido muy bien esta transición y creo que a muchos como que no les ha quedado claro, o se están tardando en llegar a ese punto Cómo, cómo es que hoy la música o cómo siente Robilier que está la música en torno a la inmediatez con el que se producen canciones, Uf. con el que hoy, hoy se cuentan plays en, en, en Spotify, y si no eres alguien que tiene plays en Spotify, no existes este hoy la radio tiene un lugar, sí, quizá como una gran bocina o como un detonador pero el protagonismo está ya en las plataformas, está en YouTube, está en, en el negocio que generan los derechos de las canciones en plataformas ¿cómo, cómo, cómo lo interpreta Robilier
1: yo creo que es, eh, es muy interesante cómo está pasando todo eso, esa inmediatez que, que se ve reflejada en, en tantas cosas ¿no? que todo el mundo quiere todo ahora, ¿no? desde las series, antes como que con la televisión si tenías una serie y, y pasaba todos los viernes a las 8 de la noche tenías que aguantarte toda la semana hasta llegar a las 8 de la noche, ¿no? y hoy en día eh, vía Netflix, etcétera puedes ser un binge de una serie todo el fin de semana y viste las, los 10 capítulos de, de, de esa temporada de la serie ¿no? Entonces, siento que es una inmediatez que, que la gente ya, ya no está dispuesta a esperar, es todo bastante inmediato y lo que yo creo es es peligroso dar volantazo y decir ahora todo es esto o todo es lo otro. Creo que ahora está más fragmentado que nunca el negocio de la música. Entonces uno no puede desperdiciar o sea, o, o dejar de lado nada. O sea, uno tiene que estar en todos los frentes trabajando. Eh, entonces por el lado de la promoción, etcétera, es clave la parte digital, obviamente. Es interesante, antes uno anunciaba uno en un, algo importante de un artista en un comunicado de prensa y así se hacía llegar esa información a los fans. Ahora es vía sus redes sociales, ahí se enteran los fans y ahí lo agarra la prensa y, y lo difumina, ¿no? Este... Y en la parte del consumo, creo que es fascinante que eh, de alguna manera las plataformas digitales son como una combinación de tu tienda física y tu radio, porque sonar en una playlist y que esté en varias playlists, etc., sigue siendo la idea de que tiene que estar la canción en varios lugares y esa repetición de que esté presente la canción... Eh, entonces esa es la parte promocional de, de la, la, las plataformas musicales y la parte de la tienda es que de ahí se está generando eh, a través de los streams y de, de los views, eh, el dinero estás monetizando esa, 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 esa plata entonces eh, nosotros cuando estábamos en EMI era interesante porque desde Londres hace muchos años no, nos, nos impusieron y estoy agradecido a hacer eh, estudios de mercado cuando durante muchos años la industria era como, no, nosotros somos una industria de feeling y nunca una encuesta de mercado nos va a decir a qué artista tengo que firmar o qué canción tengo que lanzar. Y entonces como que se empezaban a, a, a tomar como toma, Algunos lo tomaban a mal La idea de, esta, de estos estudios de mercado Y la parte de la analítica, etc Lo que yo creo Y después otros se van al otro extremo Que dicen que la analítica es lo que dicta todo Y es como si fuera la Biblia Entonces, Ah, no, los números dijeron esto Hay que ir por este lado Yo creo que las analíticas son una herramienta Que te ayudan a hacer tu trabajo mejor Y hay veces que puedes decir No, ¿sabes qué? Las analíticas me dicen que es por acá Pero yo por esto, esto y esto Voy a ir por este lado y entonces, pero es un riesgo más estudiado y más pensado y sabes cuál es el riesgo que estás haciendo pero no significa que todo lo tenés que hacer por ese lado entonces a, a mí me parece fascinante eh, inclusive yo trabajo con Enjambre que para mí es de las mejores bandas de rock de Latinoamérica y, y, y justo ahora estaba haciendo, eh, buscando citas y eso de distintos periódicos de España Estados Unidos, México, etcétera y todos como que dicen eso y ellos de alguna manera se crearon haciendo álbums de que hasta hasta este último álbum había dos años entre álbum y álbum. Y cuando lanzabas el álbum era el comienzo de un proceso ahora cuando lanzas el álbum casi es el cierre de un proceso, te quedan dos o tres meses de inercia y ya tenés que estar sacando contenido nuevo pero fue muy interesante porque por circunstancias de alguna manera ellos eh, lanzamos un sencillo en julio del año pasado que fue Relámpago y, y con la idea de que se iban a meter a grabar el resto del disco, sacaríamos otro single y sacaríamos el álbum en noviembre que teníamos el Palacio de los Deportes y sacábamos el álbum pero como tenían tantos shows, no tenían tiempo de grabar, entonces fueron posponiendo, entonces fuimos grabando como que de a par de canciones, o sea, tenían una canción lista, se iban al estudio en León, <risa> grababan y sacábamos una canción con su video. Entonces, desde julio hasta septiembre 26 de este año que sacamos el disco, un año y medio, estuvimos sacando singles. Sacamos 6, 7 singles antes del álbum. Que para una banda de rock o sea, está buenísimo porque realmente sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, se, se ajustaron a, a lo que es hoy la, la forma de trabajar. Y sacamos ahora el álbum. Y yo ayer tuvimos una reunión y ya le estaba diciendo, bueno, para abril del año que viene vamos a tener una nueva canción, espero. Y no nos esperemos otros dos años. ¿No? Entonces, yo creo que se puede adaptar. O sea, de repente hay muchas emociones y hay que entender de dónde vienen todos. ¿no? De repente hay eh, gente, artistas que se ofenden porque Daniel de Spotify dijo: No, los artistas tienen que empezar a sacar canción rápido y no nos importa. Y tiene razón artistas que son más de álbumes, de decir: hey, eh, no estás tomando en consideración nuestro arte o nuestra forma de trabajar. Pero creo que hay espacio para todo. Y los que se pueden adaptar a eso está buenísimo y los que no se pueden adaptar, nosotros como los que estamos eh, 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 en la, la, tras bambalinas, somos los que tenemos que armar la estrategia dentro de la situación actual para poder hacer real esa estrategia artística o ese, esa manera artística de expresarse de ese artista que no entra en este tipo de, de ritmo, ¿no? oye Rubi, porque a veces da la impresión bueno, a mí me da la impresión de que muchos artistas nuevos ya
0: no tienen en su mente hacer un álbum, es decir hablo de los chicos que están empezando a sumar y a, y a, y a generar mucha música ya en su mente, solo está a sacar canciones y hacer videos y tener y contar los, los views en cientos, en miles, en cientos de miles, en millones y ya no, como que el concepto de álbum como tal, ahí ya sabes aquellos físicos padrísimos que hasta olíamos ya no existe para
1: ellos. Sí, sí, es interesante. Y, y a la vez, creo que hay lugar para todo, porque a la vez, por ejemplo, Charlie Rod y Taylor Díaz, que son los dos artistas jóvenes con los que estoy trabajando, a los dos les daba muchísima ilusión sus albums, no? Charlie, en particular, al ser folk indie, es como que el concepto, el, sus, sus ídolos son Bob Dylan, Johnny Cash, etc. Era su, su sueño de la, de, de la portada, del álbum, etc. Este, pero Taylor Díaz, que es urbano también y hasta, hasta cuando estábamos, se dio cuenta que yo estaba posponiendo el lanzamiento de su álbum demasiado, como que se puso nervioso y decía, es que yo quiero ya que, que me puedan juzgar por, por como una obra completa de canciones y no canción por canción por canción, porque no me termina de satisfacer, ¿no? Entonces es lindo ver que hay gente joven de las nuevas... Eh, camadas que también les gusta eso. Y siempre me acuerdo cuando yo estaba en Inglaterra, que hay siempre como que Inglaterra y México son muy similares en que tienen una tradición de música lindísima, ¿no? Desde que hay un consumo muy fuerte de la música en Inglaterra y México es un país recontraconsumidor de la música, ¿no? Viste que en los estudios de, de IFPI demostraron que eh, en el mundo el promedio de, de horas que gente escucha, un individuo escucha de música en el mundo es aproximadamente 16, 18 horas a la semana. En México es como 24 horas a la semana. Entonces ves que hay una pasión por la música y siempre México e Inglaterra con el consumo son muy parecidos y, e inclusive como generadores de música y de talento son los dos países fascinantes porque la riqueza musical de México, desde la banda sinaloense por el Pacífico, la música norteña, el ranchero, el son jarocho en el sur, etcétera Hay tanta variedad, el pop, que es como México siempre es referente en el pop, etcétera Creo que son dos países que tienen un consumo muy fuerte, de la música y hay mucho talento musical dentro de los, de los mismos. Y en, en Inglaterra, en, eh, durante los ochentas, no, los noventas y eso, habían dos charts, siempre el de los singles y el de los álbums, en la era física, y eran totalmente distintos. En los singles muchas veces habían canciones chuscas, etcétera, pero en los álbums veías eh, los álbums de Dire Straits, U2, eh, artistas importantes, ¿no? Rocksy Music, etcétera, pero en los singles siempre había lugar para cosas más efímeras y siento que en Spotify eh, o la, la Apple Music etcétera, como que revuelve a esa era de los singles y, y hay mucho consumo del single pero sigue habiendo ese espacio bien trabajado del álbum y lo que a mí me gusta ahora, yo creo que la pandemia está matando ya completamente al CD que venía de caída y como que termine, va, creo que va a terminar de matar al CD pero lo que a mí me encanta es el vinil entonces a mí me encanta como consumidor el yo devoro la música eh, a través de Spotify, o Apple Music o YouTube y cuando encuentro algo que realmente me marca, voy y compro el álbum y ahí sí tengo la experiencia que decías vos de, de abrir el álbum, olerlo, sacar el vinil, ponerlo en el tocadisco, la aguja, etc. ¿no? Entonces creo que es un lindo momento para el consumo. Oye, yo siempre decía que los vinilos...
0: Olían, cada parte olía diferente, es decir, el celofán lo abrías y te daba un olor, pero cuando sacabas el arte, de, 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 el papel olía de una forma, sacabas el disco y el vinil olía de otra forma, o sea, era como, era una diversidad
1: de olores Uf. maravillosos, no sé si estés de acuerdo. Totalmente de acuerdo, hasta el cartón del disco era otro ¿Sí? más, no son todas las, las capas de, de olores y de sensaciones.
0: Porque era, era multisensorial tener eso en tus manos. Oye,
1: Robbie, dime una cosa: ¿quién es su ídolo? O sea, ¿qué artista es su ídolo? Eh, ídolo, yo creo que Prince fue de los que más idolatría e in excess de Australia, porque oh. eh, era fan de sus primeros discos, justo hasta, hasta que reventaron al mainstream con el de Kick. Pero yo era de los fans que decía, ah, no, yo, yo ya los escuchaba desde Shabu Shuba y The Swing. es como que sentía ese como orgullo, no, no de los, los que entraron tarde, ¿no? Ese tipo de cosas. Oye, viste el documental. Sí, muy fuerte. Muy fuerte,
0: el de Michael Muy Hatchett. fuerte.
1: <risa> Tremendo. Sí, y, pero muy Buen, bueno, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Sí, se, lo, se lo recomendé a mi hermano, pero pensando en lo de Michael Hatchett, y él pensó que iba a ser todo alegre de inexces y lo vio con sus hijos que están chiquitos y me dice, no, estuvo muy fuerte. Le dije, no, no, no era para ver con los niños. <risa> Oye, dime una cosa,
0: y actualmente... Eh... ¿Qué escucha, o sea, qué escucha Rollier? Fuera
1: de tus artistas, que sabemos que tienes que escuchar. ¿Qué, qué, 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 qué disfruta Rollier? Me encanta hacer playlists y tengo playlists muy variados y tengo uno que se llama Melones que es principalmente todo ese rock eh, como tranqui desde Tim Pala, Death Cup for Cutie, eh, pasando por, por eh, Soda Stereo, Gustavo, eh, Gustavo Cerati solo, cosas de Zoé. Este, como muy variado muy variado entre mucha, hasta Prefab Sprout de los ochentas como que es ese, ese rock mellow tranquilo que me encanta escuchar en carretera etcétera y ahora tengo un playlist que hice hace poco porque siempre he tenido esta pasión por nuestra raíz folclórica de Latinoamérica que nos une a todos entonces ahora me clavé y empecé a armar un, un playlist que creo que ya dura más de 20 horas de música este, busqué, y me encanta buscar la hermandad entre el folclore mexicano el folclore argentino el chileno eh, y, y lo primero que a mí me atrajo acá era el sonido de la jarana del son jarocho que creo que eh, Natalia Lafourcade en hasta la raíz logró ese, ese equilibrio hermoso entre el pop y, y el, el son o el sonido de, de, de la jarana pero en Argentina hay algo que se llama la samba, el, que es el folclore que no es la samba brasileña que con, con eh, el, el charango tiene un sonido como similar a, a, a la jarana y que sentís esa tierra o sea ese, ese contacto con la tierra que me encanta y empecé a, a juntar música de los dos países a ver si sí era verdad que podían convivir y sí suena lindísimo y después me aventuré y dije uy, voy a meter también hasta música ranchera, entonces empecé a meter de Pedro Infante, este de Vicente Fernández, este muchos distintos rancheros, y, y, y de Argentina me quedé con la duda si meter el tango o no, entonces, metí algunos tipos de milonga, etcétera, pero no un tango pesado así, de México Joan Sebastián me encanta y, 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 y cómo él componía, etcétera, Algún que otra más tran cosa más tranquila de Juan Gabriel, eh, Marco Antonio Solís. Entonces, como que he ido armando eso y me encanta estar en contacto con las raíces así y, y lo he estado disfrutando mucho, mucho eso. Mucho eso. Y muchos años llevaba buscando algo nuevo que tuviera ese equilibrio entre el folclore y lo nuevo, como lo hicieron Carlos Vives, ¿no? Con la, la, el vallenato en los 90s y el pop y el rock, o un Juan Luis Guerra con la bachata y el pop y el rock. Y creo que Natalia lo hizo muy bien con hasta la raíz, pero siempre he estado buscando ese tipo de, de cosas. Fíjate que yo llegué al vallenato por un disco de vives que se llamaba clásicos de la provincia.
0: ¿Te mm, acuerdas? Sí, sí, totalmente. Donde venía la gota fría. este, uh -huh. Y me apareció un discazo. Empecé a descubrir ese acordeón que, que, que le daba muchísima vida al vallenato y todo. Y me, me, me encantó. Oye, Roby, dime una cosa. ¿Cuál es el mejor show al que has sido en tu vida? El mejor concierto.
1: Wow. Yo tengo dos que me quedaron así muy grabados, uno fue Peter Gabriel en, el, eh, eh, no, en, el, en Earl's Court, que era una arena en Londres eh, y, y eh, subió Kate Bush a cantar la de Don't Give Up con él, era justo el álbum So, entonces, que era un hermoso álbum y ese fue un concierto que, que me encantó y me marcó y otro ya cuando vivíamos en Miami a Shadei, fuimos a verla en, 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 un, en un auditorio y, y la clase que tiene Shadei, sus músicos y la puesta en escena, esos dos shows realmente me, me volaron me volaron la cabeza eh, ahora me acordaba porque Rulo subió una foto donde estaba hablando con Zach de la Rocha eh, de, con, de Rage Against the Machine y, el show, y me tocó ir al show que hicieron en el pabellón eh, del palacio, que dicen que es de los mejores shows que ha habido en México ese show también fue, fue impactante también eh. Ah, y, y, y la verdad que han habido muchísimos de distintos estilos, etcétera, que, que me fascinan pero esos son como que los primeros que tengo así muy presentes, uno de In Excess en Wembley Stadium en, en el momento más fuerte de su carrera, que fue apoteótico y fue realmente muy muy especial y como yo lo sabía como conocido en Argentina, me tocó ir al backstage terminando el show y todo ellos en, en ese momento culminante de la carrera y fue algo muy especial y, y muy bonito y en lo personal, que, me, que, que fue muy especial para mí, fue cuando fuimos con Control Machete a Argentina y tocaron en Cemento, y Cemento es como, era, eh, como que el lugar que, donde terminaban de reventar los rockeros y era como, de ahí ya podían ir a, a, a otro nivel. Y para mí, como argentino, ir con una banda mexicana que yo había firmado y lo tenían retacado, o sea, sudaba el techo del lugar que estaba tan lleno, no cabía un alma, y me acuerdo al final abrazar a, Pat, a Pato empapado así y escapárseme una lágrima eh, muy emocionante. ¿Cómo ve Robillier al rock mexicano, rock latinoamericano?
0: Es decir, luego eh, en las listas de, de Spotify, para hacer, ves los mainstream, y ves muy poco rock en español. Eh, en la radio suena Zoé, suena enjambre. Eh, pero no no tampoco es que estén sonando mucho del todo. Eh, en los videos, incluso los números de los de, de, de las bandas, no, no son los números que, que, que tienen los urbanos o que tienen algunos artistas. ¿Cómo, cómo ver ve eh, el, el rock eh, en español, mexicano, latino?
1: Sí, y es buena pregunta. Y, y, y me gusta eso porque justo cuando preguntabas también sobre esta dinámica nueva de que si no tienes tantos escuchas mensuales en Spotify no sos nadie o, o cuántos millones de views tenés o suscriptores en YouTube etcétera es importante trabajar todo eso pero justo hace poco yo me estaba dando cuenta que igual uno se puede obsesionar con eso y decir uy cómo tengo tan y este otro tiene muchos más porque de repente te vas dando cuenta que algunos igual y crecen muchísimo después caen eh, igual y hacen dos, tres este, featurings donde hay cinco artistas y ya no son featurings artísticos sino a, sumando los algoritmos de todos como para tener un número entonces siento que no hay que obsesionarse con esos con esos números si sí hay que trabajarlos y hacer toda la, la estrategia para crecer tus seguidores en Instagram, Facebook etcétera, una base sólida y los suscriptores y los monthly listeners y los millones de streams y views, pero no obsesionarse. Y viste que en cada época ha habido momentos que el mainstream es el rock. Te acuerdas cuando Nirvana, REM, eh, Smashing Pumpkins, eso era el mainstream y, y todo el mundo escuchaba eso y otras, eh, otros géneros como que seguían, pero en su nicho de alguna manera. Y yo creo que el rock en Latinoamérica ahora mismo está en su nicho, pero hay cosas muy buenas sucediendo eh, y sí a nivel streams y views eh, los números comparados con lo urbano son bajos, pero son saludables. Y lo que está muy saludable es eh, la venta de tickets. O sea, tener un festival Vive Latino que ya lleva eh, más de 20 años y que eh, son 70 mil, 80 mil personas por día, eh, es algo, y que gente comprando tickets o en hambre haciendo un sold out. En, en noviembre del Palacio de los Deportes, 16.000 tickets vendidos, eh, eh, te, te muestra que está muy está muy saludable en realidad. El, el rock entonces yo creo que viendo esos parámetros eh, como negocio está saludable porque hay un circuito muy bueno de shows en todo México a mí me encanta cuando desarrollo un artista eh, aunque sea llevarlo a lugares de 100 personas 200 personas hacer esas giras que, 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 que cubren 10 12 ciudades del país en vez de nada más enfocarse en Monterrey Guadalajara DF sino como que realmente ir creciendo y hay muchas oportunidades para ir creciendo orgánicamente y a nivel Artistas de rock, yo creo que hay muchos y muy, muy buenos, desde Little Jesus que están haciendo cosas muy buenas eh, en Argentina, banda Los Chinos, yo creo que está haciendo cosas buenísimas, Indios había hecho cosas muy buenas, de repente tuvo un par de discos pero ahora salieron con un single que creo que tiene un mojo y una onda que los va a llevar de vuelta entonces creo que ahora mismo el rock hay eh, cosas muy buenas y uno nunca sabe cuándo de repente, porque las modas se van haciendo cuando la gente se harta de algo que escucha por todos lados no como cuando los Bee Gees eran enormes y, y, y todo eran los Bee y después nadie quería ni ver a los Bee Gees ni en, en figurita ¿no? o, o la época disco de, de, de los setentas y después nadie quería ver eso o el, el, el teclado de los 80's que ya se hartaron del teclado y sale algo mucho más crudo que era el grunge con Nirvana, etc. Entonces, yo creo que eh, de estos géneros cada uno va tomando su nicho o después de repente aparece en la superficie y agarra más mainstream y así, y entonces yo creo que el rock está ahora en un momento donde está un poco más enfocado en su nicho, pero muy saludable y que en cualquier momento puede haber como una vuelta de mirada hacia el rock eh, y, y a cuestas de otro género o, o, o paralelamente a ese otro género o lo que fuera Oye, y el pop murió yo no creo que el pop murió Yo eh, justamente hace unos años eh, que también es amigo tuyo Walter Cole manager de Maluma eh, le pedí entradas para llevar a, a Taylor Díaz a ver un show de Maluma al, al, al Auditorio Nacional pero hace como cuatro años más o menos y me acuerdo de ver ese concierto y pensar no, yo estoy viendo no a un urbano reggaetonero estoy viendo a Ricky Martin lo que hacía Ricky Martin hace 20 años entonces para mí ese es el, ese es el pop en realidad pero ya está influenciado por beats, etcétera, que vienen del reggaetón, que vienen del urbano y con tal, de vuelta, yo creo que mucho es un péndulo, ¿no? Hay veces que hay gente que se va totalmente al extremo entonces desde Madonna y tienen que hacer duetos con reggaetoneros porque si no, no existe el pop pero yo creo que hay otros artistas Rey, que está haciendo muy bien, donde juega con los beats, pero no va en contra de su esencia pop eh, un Pablo Alborán, creo que sigue muy fuerte, ver a un Carlos Rivera, que, que en esta era de todo beats, etcétera sigue disco tras disco con sus baladas, teniendo un éxito enorme entonces no, no creo que el pop esté muerto, va, va variando y hay distintas bifurcaciones del pop
0: Oye, Robi, eh, tú hiciste eh, este asunto de gira, donde conviviste muchísimo con los chicos de las universidades. Te veía yo, porque te sigo, te veía muy metido en, en pláticas, conferencias, dándole la vuelta al país. Este, de pronto estabas dando una plática a unos chicos en Tampico, luego te veía uno en Ensenada, este, te seguía uno en Ciudad Juárez y luego estabas acá en Guadalajara, que yo ahora estoy en Guadalajara. Entonces yo decía, caray, qué, 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 qué sana conversación es estar este, escuchando tantos acentos y tantas emociones tan distintas eh, para todos estos nuevos jóvenes que quieren ser artistas que están viendo este 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 podcast que les recomendaría a mira
1: Primero hacer como un pequeño paréntesis y me encanta lo que dijiste porque a mí me ha llenado tanto de la misma manera que, que vos me preguntabas por artistas que me han inspirado y te decía como distintos artistas que, de los que aprendí y que me inspiré también durante estos últimos 20 años eh, he tenido esa dicha y bendición de viajar por todo México como decís, yendo a dar charlas y son tan inspiradoras uno es el, el contacto con el estudiante cuando vienen y te traen su demo o te hacen preguntas buenísimas y te hacen repensar cosas y te refrescan tus mismos conceptos este, e ideas, etc Entonces, me encanta esa interacción con los estudiantes y me llena muchísimo y también me llena muchísimo el poder conocer México, me ha tocado viajar por todas partes igual y muchas veces solo tengo una tarde o un día y, y, y digo déjenme en el Zócalo de la ciudad y me pongo a conocer y pasear y conocer y vi en Chihuahua ir a las Barrancas del Cobre y en Tampico <coughs> ir a, al porvenir a comer y al puerto a ver un pequeño museo que tienen ahí etcétera como que realmente disfruto tanto viajar y, y, y primero le diría a los jóvenes valoren el país que tienen México porque es un país tan rico en todo en, en música en comida ir a las cantinas la, la antigua paz en Chihuahua por ejemplo y tomarte un sotol y todas esas tradiciones locales en cada, cada ciudad cada pueblo etcétera realmente sentir un orgullo de eso porque es, es buenísimo y no sentirlo como una imposición de uy tengo que estar orgulloso de mis raíces porque me dicen sino realmente disfrutarlo yo es fascinante todo lo que es México entonces primero valorar eso y no pensar que todo lo bueno viene de afuera sino que México eh, desde México a, hay mucho saliendo y, 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 y muchas veces eh, eh, los mismos estudiantes piensan como que, 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 que de afuera como que ven a México o no valoran tanto a México yo he tenido conversaciones cuando digo vivo en México dice oh, qué suerte que tenés qué gran país qué hermoso país etc entonces primero como mexicano valorar tu propio país y por lo que es y por la cultura y las raíces y todo. ¿no? Y segundo es eh, tener esa convicción en lo que lo hace. Estaba justo leyendo un libro eh, de un autor, eh, autor, Jim Collins, que es como de estos eh, eh, gurús del, del liderazgo y del management. Y hablaba, viste que muchas veces una, un, un estudiante te pregunta: ¿Qué tengo que hacer? Y todos dicen: Seguí tu pasión. Entonces, sí, seguí tu pasión, pero. Igual, y tenés que ver otros referentes también, porque si tu pasión no te va a generar y eso, tenés que entender que es un hobby. Pero mucha gente dice, ¿cómo entiendo si mi pasión es un hobby o es como el fútbol para mí? ¿no? Que, gracias a Dios tuve ese, esa eh, pretemporada con Brentford que me lo quité del sistema y lo dejé nada más como un hobby. Y con la música, etcétera, creo que pasa algo similar. Entonces, este Jim Collins dice que, tenés que hay como tres círculos que tienen que generar una intersección. Es la pasión, eh, lo que haces realmente muy bien, tú lo que realmente haces bien, que es tu, tu fuerza no tu fuerza que haces muy bien y lo que es monetizable lo que te genera lo que te puede generar dinero entonces la intersección de los tres es tu, tu trabajo es tu, es lo que de lo que vas a poder vivir y, y alguien me decía uno de mis estudiantes justo me decía sí pero es muy fácil es muy difícil que esas tres cosas conjuguen porque igual y la pasión no te genera esa pero yo creo que es realmente estar muy consciente de eso tu pasión qué es lo que sos, en lo que sos muy bueno y, y, y cómo puedes monetizar eso. Y entonces entender todo eso. Entonces si te das cuenta que no sos tan bueno en lo que es tu pasión, si es la música o lo que sea, disfrútalo como un hobby que hoy en día se puede hacer y lo puedes ir subiendo, etc. Pero si realmente va a ser tu modus vi y Bendy, eres, tenés que eh, entregar toda tu vida a eso y trabajarlo durísimo y, 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 y tener mucha pasión y mucha eh, perseverancia yo creo que la palabra es perseverancia y, y está divertido porque comentabas lo de Charlie y que pasa mucho en todas las historias de los artistas, me acuerdo que me tocó trabajar Lady Gaga cuando yo estaba en Universal pero me acuerdo que dos años antes de que pegara siempre ya no estaban mandando mails que Lady Gaga está haciendo esto, Lady Gaga está haciendo lo otro y hasta te daba lástima pues uy pobre chava se ve que le está trabajando <risa> pero no está no está reventando no y, y me tocó justo desayunar con ella cuando vino a abrirle a los New Kids on the Block acá en, en, en el Auditorio Nacional desayunamos en el Four Seasons y ella, esa actitud de estoy dispuesto me quiero comer el mundo pero a trabajo o sea, ¿qué necesitan de mí? necesitan que haga telefónicas vengo a hacer promoción, ¿qué necesitan de mí? y estoy dispuesta a hacer ese trabajo esa ambición tan fuerte creo que eso es algo importantísimo y, y ahí te recuerda esa cosa de, de Francis eh, no Francis este, Thomas Alva Edison cuando decía que el 99% es transpiración y 1% inspiración yo lo veo en muchas carreras musicales donde artistas que tienen muchísimo talento pero no tienen esa ambición rápidamente tiran la toalla en el camino y se quedan en el camino y otros que igual y no tenían tanto talento como ese, pero tenían esa ambición y esa perseverancia y la revientan. Y los que se quedan en el camino hasta les da ese celo de, ah, pero si yo tengo más talento y es que estoy desgraciado, y mira como, no, pero ese desgraciado estuvo talachándole fue inteligente en sus decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es eso, alinear pasión con lo que se monetiza y con lo que realmente haces bien, y si decidís ir, ir por eso, saber que es, que es un trabajo, de es una carrera de largo plazo. Ay, ah, lo que te iba a decir, Taylor Díaz y Charlie Roth, lo, los descubrí uno Jen, eh, Taylor en una universidad en Veracruz en la universidad veracruzana fui a dar una conferencia y salió corriendo y paró el auto y dijo no te puedes ir sin escuchar mi música y lo hizo tan carismáticamente que le dije a ver entra al auto y él ni sabía dónde iba íbamos a ir a a Sonex pues justamente quería yo ver lo del son jarocho y ver qué y él se metió y puso la música y estaba sentado al lado mío cantando las canciones así al lado mío y, y dije wow este tipo tiene algo tiene carisma etc y con Charlie pasó algo similar en Monterrey eh, que, que, que fui a dar una conferencia en la universidad donde estaba él, me manda un inbox con su música y yo recién vi esa, ese inbox un año y medio más tarde entonces le escribo, perdón <risa> le digo, perdón por contestarte un año y medio más tarde, pero me encanta lo que estás haciendo <risa> así con la cola entre las patas ¿no? y de repente vi que iba a tocar dos días después en el Peppers y me tomé un avión y me fui a verlo y, y ahí como que enganchamos y me perdonó el haber tardado una <risa> lluvia, pero esas, do, esas dos conexiones fueron casi hace cinco años imagínate, entonces han sido cuatro o cinco años de los dos estar talacha y de, en esos años de repente los papás o algo pueden estar diciendo bueno, che, este, ya es hora de que generes dinero, etc. Entonces, ambos han tenido que pasar esos momentos de, de recién Resiliencia y de perseverancia hasta llegar ahora, uno a estar en Universal Music y el otro en Warner Music, y los dos con, con, con la música y, y sus números y todo creciendo, ¿no? pero pasó mucho tiempo. Entonces, perseverancia es clave.
0: Oye, Robbie, eh, para finalizar, recomiéndanos un libro que puede ser este de Jim Collins o el que tú quieras. Eh, recomiéndanos un documental o película y un álbum
1: mira, eh, libro eh, para la industria de la música siempre me ha encantado, después ha sacado otros libros pero el que a mí siempre me ha encantado de Malcolm Gladwell este, que, que escribe en el New Yorker un canadiense, el libro The Tipping Point, donde habla sobre eh, 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 epidemias comunicacionales y entender yo creo que en el entretenimiento, entender Cómo, cómo ir desde un nicho e ir pasando como los distintos este, eh, puntos de inflexión hasta llegar a ese mainstream que estás buscando creo que es algo clave y él lo describe de una forma buenísima usando muchos ejemplos muy buenos que son muy eh, utilizables para la industria del entretenimiento es The Tipping Point por Malcolm Gladwell eh, series he estado viendo varias interesantes ahora obviamente la de, la de los Chicago Bulls me parece que es una una un, un, una maestría en liderazgo y negocios y equipo y cómo, cómo manejar situaciones y personajes y personalidades etcétera, me parece fascinante ese, ese, esa serie y recientemente estábamos viendo con Tere, mi esposa la de The Playbook, donde son los coaches desde Mourinho pero el que a mí me voló la cabeza es el, el coach de Serena Williams, un francés que se llama Patrick Algo y hay tantos, eh, tantos paralelismos de la psicología que tenés que manejar con un deportista como con un artista. Y él tenía un, un, un tenista eh, eh, chipriota griego que llegó a la final del Abierto de Australia y todo, de, y él lo, lo trabajó desde chiquito, pero cuando llegó a eso dijo, bueno, yo desde ahora en adelante voy a entrenar mucho menos porque ya la hice. Y inmediatamente su carrera se cayó. Totalmente empezó a tener eh, lesiones, etc. Y lo he visto tanto con artistas, ¿no? que llegan a un punto donde se la creen y después para cuando se dan cuenta que la, la, la regaron por, por no mantener esa humildad y ese, esa, esa actitud de trabajo, la han perdido. Entonces, esa serie, de Playbook, es bien interesante. Y, este, y álbum, eh, me encanta el de Kendrick Lamar, eh, el que tiene el de Humble el que tiene Humble ese es de esos discos que de escucharlo mucho en, en, en las plataformas me compré el vinil y lo disfruto muchísimo muchísimo Roby Vier muchísimas gracias entonces qué
0: rica plática eh, y además insisto lo, lo lindo de esto es que cuando los escuchas yo siempre los escucho una y otra vez eh, aprendes demasiado hay muchas hmm. cosas que te dejan como aprendizaje no sabes cómo te agradezco el, el, el detalle de tu amistad primero porque creo que ante todo, lo platicábamos hace un, 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 unos días ante todo la amistad de tantos años el respeto
1: de tantos años y el que estés acá en, en contenido extra, gracias Robin Igualmente, Jessy, Y como te creo, no sé, alguien te lo había dicho y yo también lo pienso. Yo quiero entrevistarte a vos para sacar Gracias. todas esas cosas de vos, porque la verdad, lo, los veintitantos años que nos conocemos he aprendido muchísimo desde tu pasión por lo que haces y el, también estar siempre innovándote en lo que estás haciendo, etcétera. La verdad que eso es un ejemplo y es lindísimo también verlo en tu familia, etcétera, ¿no? Y algo muy importante. Y siempre estamos aprendiendo todos de, de todos, ¿no? Desde nuestros compañeros hasta los mismos universitarios que, que me enseñan muchísimo de los artistas y todo, así que una bendición y muchas gracias Jesse Robbie gran plática eh gran plática. gracias Robbie abrazo fuerte
0: Laboratorio de Emociones presentó. presentó, presentó Contenido Extra Contenido Extra